0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida, otra semana más, aquí estamos, como suelo hacer todos los viernes, cumpliendo con mi directo. La próxima semana voy a ver si lo hago el viernes o el jueves, ya que voy a estar de viaje, pero voy a cumplir con el directo semanal igualmente. Y quiero hablar sobre el no escapar de nuestros problemas en la vida. Muchas personas lo que hacen es que se esconden, y mira, te voy a decir algo. Cuando tú de repente estás afrontando una situación difícil, puede ser a nivel emocional o puede ser a nivel de negocio, mucha gente huye, pero es un acto natural del ser humano. Tú quieres escapar de esa situación, tú no quieres estar allí. Ahora bien, tú tienes dos opciones, o agachas la cabeza, huyes y no resuelves ese problema en tu vida que va a seguir creciendo si lo ignoras, o directamente dices, ¿sabes qué? Yo voy a enfrentar a este enemigo. Voy a resolver esto, voy a cambiar personalmente para que mi realidad cambie. Y te voy a contar una historia personal que pocas veces he contado, la cuento en mis libros y hoy mandé un correo a mi lista de suscriptores donde yo les contaba por encima esta anécdota personal. Cuando yo tenía 13 años me tocó ver preso a mi padre por un delito que no había cometido. Fue una situación muy dura. Yo me quería morir. Imagínate salir de clase y enterarte de eso. Yo era un martes, estaba, bueno, haciendo mis cosas como estudiante y ese día me tocaba clases particulares con mi profesor. Yo tenía un profesor que era el que me ayudaba a hacer las tareas. Y cuando yo salgo a la calle, que suelo... Buscar a ver dónde estaba mi padre, porque teníamos programado que ese día, esa hora, él iba a estar en un sitio buscándome con el coche y yo iba a estar con mi profesor. Yo digo, oye, mi papá no está aquí. Voy a donde mi profesor y le digo, oye, no vi a mi papá y me dice, acompáñame. Y nos montamos en un coche de un señor que era amigo de de mi familia. Y yo digo, bueno, nos va a llevar a, a la casa. Ok, y yo le pregunto a mi profesor, oye, ¿sabes algo de mi padre? Y dice, la verdad no sé, tu mamá me dijo que este señor nos iba a venir a buscar. Ok, cuando llego a la casa me entero de la situación. Yo en ese momento no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Al día siguiente me entero de la realidad, de la razón por la cual mi padre estaba detenido. Y además era por una estupidez que él no había hecho, sino que una persona con mucho poder quería ver a mi papá encarcelado. Y había pagado a los fiscales, a todo el sistema judicial del país para que mi papá estuviera preso. Yo tuve que regresar a clases y cuando yo regreso a clase, al día siguiente, después de ver a mi papá preso, yo no sabía qué hacer. Yo tenía miedo. Yo me levantaba por las mañanas con miedo de que me pudieran matar, literalmente. Incluso mi profesor de clases particulares me lo decía. Me decía, oye Aaron, tengo miedo de que te vayan a meter preso. Porque yo también, a pesar de que yo tenía 13 años, no es que había cometido algún delito, pero sí me metían en problemas en el colegio. Yo no sabía gestionarme. Y eso me llevaba a ser muy impulsivo y a tomar decisiones que no me iban a llevar por buen camino. Recuerdo que yo tenía un examen de matemáticas y lo dejé en blanco. Mi cabeza no me daba. Yo solamente quería escapar de esa situación. Van pasando las semanas y la situación cada vez se empeora porque mi padre hace apelaciones ante el fiscal y el fiscal no acepta las apelaciones. Incluso El fiscal que llevaba el caso intenta extorsionar a mi padre. O sea, algo muy loco. Y yo hubo un momento donde decía, yo quiero escapar de esta situación, no aguanto más, quiero salir de aquí. Pero yo en ningún momento pensé en matarme ni nada. Yo lo único que quería era resolver esa situación. Salir adelante. A nivel emocional estar mucho mejor. Poder jugar al fútbol. Porque eso era lo que yo hacía a esa edad. Poder leer, porque en ese momento yo comencé a sumergirme mucho más en el crecimiento personal. Incluso yo lo que hacía cada tarde al llegar a mi casa, después de entrenar, era que yo me ponía a leer. Incluso ese libro lo tengo aquí. Lo voy a enseñar. Aquí lo tengo. Psicología del éxito de Mario Luna. Y yo era lo que leía para poder salir adelante, para estar mucho mejor, para entrenar mi mente, para reprogramarla. Entonces, ¿qué sucede? Que yo pude haber evitado todo eso. Esa situación que le había sucedido a mi padre era por mi culpa. Ya algún día, con, bueno, más, lo voy a contar aquí. Voy a ser totalmente transparente, no debo ocultar nada, porque además el caso mi papá lo ganó, ya el delito prescribió, así que preso no me va a llevar. Mi papá tenía una academia de fútbol, ayudábamos a gente pobre, gente que estaba en el barrio, que se dedicaban a la delincuencia y les ayudábamos a que pudieran jugar fútbol y que dejaran la calle, por decirlo así. Ayudamos a muchísima gente. Mi padre pagaba el contrato de una cancha de fútbol. Al final de año él tenía que hacer el pago de la cancha. El contrato decía una cantidad, pero le querían cobrar una cantidad superior. Y mi padre decía, oye, mira, no es justo porque aquí hay un contrato. Mi padre se hacía loco, no sabía cómo gestionar la situación. Lo mejor que podía hacer era o pagar directamente o hablar con el abogado. ¿Y qué sucedió? Que el señor que era dueño de la cancha... Amenazaba a mi papá y amenazaba a mi mamá. Los acosaba por teléfono. Y ver a mis padres en esa situación a mí me dolía mucho. ¿Qué hice? Que como yo jugaba fútbol con compañeros que conocían gente, yo le di una advertencia. Le dije, oye, mira, no te metas. Obviamente no lo hice con mi nombre, lo hice de manera anónima. Pero, ¿qué sucedió? Que el señor agarró esas conversaciones y dijo, ah, esto lo hizo Esta persona. Y no había forma, no había ninguna conexión, ni había tecnología en el país para determinar si de verdad había sido yo o mi padre. No, sencillamente cogieron las conversaciones y listo. Y por eso meten preso a mi papá. Por mi culpa. Mi papá no había hecho nada. En caso tal, el que debía estar preso era yo. El juicio estaba amañado. Mi papá, por por obra del Espíritu Santo, logró ganar el juicio al cabo de unos años. Claro, yo me sentía muy culpable. Yo me sentía muy mal y mi padre un día me dice, yo siento que he fracasado como padre. Y eso a mí me dolió mucho porque yo le había decepcionado. Y él, a pesar de todo, me dijo, mira, a pesar de que yo te quiero matar y arrancar la cabeza y de que esto me está pasando por tu culpa, vamos a salir adelante. Vamos a superar esto. Vamos a ganar esta batalla. Y así fue. Mi madre al principio fue muy negativa, pero yo siempre me mantuve optimista. Con ganas de poder cambiar mi vida. Y yo sabía que si yo no cambiaba, mi realidad no iba a cambiar. Y comencé a formarme. Comencé a entrenar mi mente. Afronté ese problema. Yo podía huir, hacerme loco, matarme... Irme... Una llamada así de repente, pero bueno. Ya me está llamando el gobierno. A ver, tía Alguna llamada comercial de venta, seguro. Yo podía huir de esa situación o podía decir, ok, alto, yo tengo que cambiar. Si yo cambio, mi vida va a cambiar. Mis resultados en el colegio van a cambiar mis relaciones van a cambiar, y comencé a ser una persona mucho más inteligente a nivel emocional, comencé a gestionarme mucho mejor, comencé a tomar mejores decisiones, incluso al cabo de unos meses, mis resultados en el colegio mejoraron muchísimo, y algunos profesores me sacaban de clase, y hablaban conmigo en privado, y me decían, oye Aarón, de verdad que me enorgullece ver que estás cambiando. Se me acercó la profesora de francés. y Me dijo, oye, Aaron, te estás portando muy bien. Estás haciendo las cosas bien. Incluso mi profesor luego hablaba conmigo en privado. Y me decía, coño, vino fulano y fulana a hablar conmigo. Y dicen que tienen miedo de ti. Y yo digo, ¿por qué? Porque me dicen que andas callado y trabajando en clase. Claro, yo era una persona que era un desastre. Imagínate. Y eso hizo que yo al año siguiente, yo era un mal estudiante. Al año siguiente yo estuve en cuadro de honor. Fui una de las notas más altas de mi, de mi clase. Inclu- eh, yo estaba en qué? Séptimo, octavo grado. Estaba en octavo grado. Y yo fui de las notas más altas en octavo grado. Y todo eso fue porque dije... Si yo afronto esto y voy y corto de raíz los problemas que tengo en mi vida. Si yo voy a un profesional a que me ayude, porque también necesité ayuda profesional. Fui un psiquiatra, hablé con él, él me ayudó a gestionarme mucho mejor. Yo sí que leía de crecimiento personal, pero en ese momento yo también necesitaba ayuda de un profesional de la salud. Todo eso me llevó a que yo diera un salto en mi vida y dijese... Las cosas no se resuelven quemando el país. Matando gente. Partiendo cabezas. Las cosas se resuelven haciendo un trabajo de introspección. Viendo en qué estás fallando a nivel interno. Y todo cambió en mi vida. Y allí comencé a conectar con mi propósito de vida. Y aquí estoy. Hay una cosa que es importante. Tú tienes que hacer una auditoría de tu entorno, ver si en tu vida tienes gente que te aporte. No te estoy diciendo que de un día a otro le dejes de hablar a tu mamá, a tu papá. Hay gente que se me acerca a mí y me dice, oye oh, Aaron, mi familia es un poco tóxica. Y yo les digo, ok, no es que lo vas a mandar a la mierda, pero puedes limitar el tiempo de exposición. El tiempo con el que andas con tu familia. Yo conozco gente que cada cierto tiempo es que se reúnen con su familia. Tengo un amigo que tiene un gran aprecio a sus hermanas, pero sus hermanas son personas muy tóxicas. Y él dice, yo soy hombre, las respeto como mujer, pero ellas hacen su vida y yo hago la mía. Ya está. Punto. Es una buena manera de gestionar su vida, su entorno. Él solamente pasa tiempo conmigo, con su mujer, con la familia de su mujer, porque él siente que son personas que le aportan. Yo siempre intento invertir tiempo con gente que sabe de marketing, de ventas, de deporte. Gente que tenga objetivos, que busquen mejorar en su día a día, porque eso a mí me inspira a ser mejor. Si tú no cuidas tu entorno, entonces vas a tener cinco tontos en tu vida y tú vas a ser el sexto tonto. Si tú solamente te juntas con borrachos, tú vas a ser un borracho más. No es que tú vas a ser especial, no. Hace un par de días un chico muy joven me escribió por privado y me dice, Aarón, es que quiero dejar de fumar. Y yo le dije, ¿tu entorno fuma? Me dice, sí. Yo le digo, vas a estar solo un tiempo. Pero cuando tú comiences a cambiar tu entorno, esa soledad va a abrir espacio a que nuevas personas lleguen a tu vida. Dos semanas después me escribió y me dice, Aarón, dejé de fumar, cambié mi entorno y me siento mucho mejor. Comenzó a conseguir resultados. No escapes de tus problemas, busca resolverlos. Si tienes un problema con el dinero, busca encontrar una solución. Aprende de ventas, aprende a gestionar mejor tus finanzas. A vender, a ofrecer mejor tu servicio, a mejorar la oferta irresistible de tu producto. Ah, coño, es que estoy teniendo un problema con la gestión de mi capital. Bueno, mejora tus habilidades de inversión. o tengo diabetes, pues cambia tu dieta, comienza a hacer ejercicio. Es que siempre fracaso en las relaciones de pareja. Bueno, tienes que afrontar eso, ver en qué tú estás fallando, en qué tipo de persona te estás fijando en tu vida. No vas a huir y vas a decir, ¡ay, soy una víctima pobre de mí! Y vas a comenzar a llorar, porque eso no te va a llevar a ningún sitio. Lo que sí te va a llevar lejos es que digas, ok, voy a ser honesto, estoy fallando en esto, pero puedo aprender ...de estas personas, de estos libros, de estos cursos... ...para obtener mejores resultados. Tú necesitas ser una mejor versión de ti. Siempre debes estar buscando ser mejor cada día. Tú no debes buscar compararte con los demás. Debes compararte contigo mismo. Tú eres tu mayor rival. Tú te tienes que comparar con la persona que eras hace seis meses atrás. Yo, por ejemplo... ¿En qué me estoy enfocando en este mes de marzo? En ser un mejor Aarón con respecto al Aarón de enero y febrero. No significa que el Aarón de febrero y de enero sea malo. No, pero quiero ser mejor para conseguir mejores resultados, para conectar más con los demás, para llegar a más personas, para hacer crecer mi negocio y cambiar más vidas. Esa es mi motivación. Y para eso saludo ahí a un gran amigo que es un gran creador de contenido, un gran editor. Les recomiendo que pasen por su perfil. Entonces, el estar buscando esa mejor versión me permite estar abierto a ver en qué estoy fallando, qué puedo mejorar en mi negocio, qué puedo mejorar en mis relaciones. Por ejemplo, hoy yo estaba hablando con Gabriel Melillo y me dice, hermano, oye, ¿y por qué no cambias esta manera de hacer las cosas? ¿Por qué no pruebas esto otro? Y como yo estoy buscando ser mi mejor versión, le escucho, porque él tiene resultados. Así es, dice Mariel. Porque él le gusta el crecimiento personal y tiene su propio negocio. Y yo le digo, tienes razón. Oye, voy a contar anécdotas mías. Él decía, tú tienes que contar más cosas tuyas, retos que te han sucedido. Y yo le dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Entiendo que quizá te dé un poco de cosa, de miedo, ¿no? Contarlo. Porque has pasado por cosas duras. Saludos. Quiero ir pronto a Argentina. Que además Gabriel anda por allá. Y quiero visitarlo. Y bueno. hoy decidí contar esta anécdota personal. Que pasé cuando yo tenía 13 años. Cuando tú dices. Ah no es que yo soy así. Hay mucha gente que actúa de esa manera. No yo soy así. Yo soy impulsivo. Estás desgraciándote la vida. Estás cortando, cerrando la posibilidad de conseguir grandes resultados. De que tu vida cambie en los siguientes meses. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Tú estás dejando que alguien más te diga lo que tienes que hacer? ¿O realmente estás haciendo lo que te apasiona? Tienes que recuperar esas llaves de poder. No puedes otorgarle poder de tu vida a los demás. No debes tener miedo a que te juzguen, porque lo van a hacer inevitablemente. Tú cuando realmente te comprometes con un objetivo, tarde o temprano te van a criticar. Van a decir que estás loco. Y es parte del camino. Pero, ¿sabes una cosa? Esa gente que te critica no va a llegar a ningún sitio. Esas críticas tú tienes que usarlas como combustible para seguir avanzando. Toda cosa negativa que te digan, tú puedes elegir sentirte bien y puedes elegir usar esas voces malignas como más candela al fuego, como leña que le pones al fuego para seguir comiéndote el mundo. Y hay algo que nosotros siempre debemos cuidar y es arreglar en lo que estamos fallando. Yo veo en mi negocio, es un par de meses atrás, que habían ciertos números a nivel de ventas que no me convencían que yo estaba consiguiendo y dije, tengo que resolver esto. Porque si no resuelvo esto, las demás áreas de mi vida van a fallar. Porque cuando me relacione con los demás no me voy a sentir bien y además eso va a afectar a mi salud emocional, me voy a sentir muy estresado. ¿Sabes qué? Voy a buscar a alguien que me pueda ayudar en este Tema, comencé a buscar editores de video, busqué una setter que hoy voy a estar haciendo una publicación, es una persona que estoy incorporando a mi equipo, que se va a encargar de hablar con las personas de mi comunidad, porque quiero asegurarme de que las personas que están aquí en mi perfil de Instagram puedan aprender, puedan sacarle el máximo provecho a todo lo que estoy publicando en mi día a día, que puedan conseguir resultados. Entonces, yo incorporé a esta persona. Eso me lleva a que yo tenga que hacer una inversión en mi negocio. Pero yo podía ignorarlo, dejarme llevar por el ego y decir, ¿sabes qué? Yo me las sé todas. O podía decir, estoy fallando en esto, pero puedo encontrar a alguien que me ayude. Me abro a lo que me diga esa persona. Porque esta persona me está enseñando. Y no solamente me está enseñando de negocio, sino que también me está enseñando a nivel espiritual. Y es muy bonito encontrar gente así. También es importante que tú agradezcas por las cosas pequeñas. A veces damos todo por sentado. Y si yo haga, ahora agarro una motosierra y te arranco la mano, ¿cómo te sentirías? Si yo te arranco los ojos, ¿cómo te sentirías en tu día a día? Agradece por poder caminar. Agradece por poder respirar. Hay gente que está conectada a una máquina, que no tienen pulmones. Hay gente que no puede caminar porque está en silla de ruedas y darían la vida por poder caminar. Agradece por todo lo que tienes, por poder tomar agua. Hay gente en África que no tiene comida y no tiene agua. Y tú te quejas por tonterías. Por favor. Yo cada mañana, al despertar, después de hacer flexiones, después de visualizar, lo que hago es que escribo en un cuaderno 10 cosas por las que estoy agradecido. Eso me permite vibrar en abundancia, me hace conectar mucho más con aquellas metas que tanto deseo y me hace modificar mi realidad mucho más rápido. Que la ley de atracción funcione a mi favor, que yo pueda atraer abundancia en mi vida más rápido, que pueda conseguir aquello que deseo. Porque mi vibración es diferente, mis pensamientos son diferentes, mis emociones son diferentes y mis resultados son diferentes. Un saludo ahí a el gran Oscar Narvi, que le encanta ver el mundo arder. Siempre hizo una frase muy célebre. No sufras. Esa es una frase que él y yo tenemos de broma en privado. Porque hay gente que dice unos consejos en redes sociales que yo digo, ahí está, ahí lo dijo, no sufras. Hay gente que da consejos así muy mundanos de, si te sientes mal, siéntate bien, no sufras. Y luego la gente, ¡wow! Me explotó la cabeza y yo digo, a ver, así no vas a llegar a ningún sitio. Y un saludo ahí a mi gran amigo Rodolfo. Espero verlo pronto por Alemania en el evento de Tony Robbins, un amigo de Brasil que está haciendo cosas extraordinarias en su vida. Tienes que cuidar lo siguiente. Hay gente que de un día a otro quiere cambiarlo todo. Ah, no, ya voy a cambiar todas mis relaciones, cambio mis hábitos, me apunto al gimnasio, hago 50 kilómetros diarios. No, porque no va a ser sostenible a largo plazo. Tú cuando comienzas a implementar un hábito en tu vida, tienes que buscar que ese hábito tú lo puedas sostener a lo largo del tiempo para que puedas conseguir resultados. Porque de nada sirve... Buenas tardes, Tamara. De nada sirve que tú implementes un hábito hoy, que vayas al gimnasio hoy, pero luego no vayas hasta dentro de tres meses, porque no vas a ver ningún resultado. Entonces... Tienes que empezar a implementar pequeños cambios en tu vida. Comienzas a, no es que pasas de no leer libros a leerte un libro diario. No. Empiezas a leer cuatro páginas diarias, 10 páginas diarias, 20. Y poco a poco vas aumentando tu carga de trabajo, por decirlo así. No es que hoy tú vas ya a empezar a hacer sentadillas con 100 kilos y a correr 50 kilómetros. No. Empiezas con 20 20 minutos caminando. Vas integrando las pesas. Vas haciendo otros ejercicios complementarios. Vas empezando paso a paso. Yo cuando comencé a implementar la rutina que tengo en mi día a día de ley de atracción, yo empecé poco a poco. Empecé primero meditando tres veces al día. Luego integré al cabo de unas semanas... El escribir los agradecimientos cada mañana. Luego integré otra técnica de ley de atracción que explico en mis cursos. Que también me permite visualizar. Y luego integré otro ejercicio que yo hago cada día después de grabar. Que lo voy a hacer ahora dentro de un rato. Que le llamo scripting. Que es en un cuaderno escribo en presente aquello que deseo. Como si ya lo tuviera. Pero eso no lo hice todo el primer día, porque si no, no hubiera sido sostenible. Yo llevo así, con esta rutina, desde septiembre octubre. Me tomó un mes poder integrarla y ya llevarla a cabo en mi día a día. Ya se ha convertido en un hábito y me permite sentirme mucho mejor. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Pequeños cambios que produzcan a largo plazo toda esa suma de Pequeñas acciones que vas tomando generan un efecto compuesto, un efecto bola de nieve que te va a llevar a un resultado. Y esto es crucial. Tú tienes que persistir hasta triunfar. Y no todo el tiempo las cosas te van a salir bien. Puede que tú te esfuerces mucho, que des lo mejor de ti, que hagas la mejor estrategia del mundo, que seas una gran persona... Y aún así las cosas te salgan mal. El éxito no está asegurado. No porque tú seas bueno y tienes buen corazón vas a tener éxito. No, tú tienes que poner el trabajo y aún así tampoco está asegurado. Tienes que abrazar la incertidumbre. Las cosas te pueden salir mal aún haciendo todo bien y teniendo todos los recursos del mundo. Pero no significa que vas a tirar la toalla. Yo tuve un amigo que estuvo cinco años trabajando fuerte, día y noche, sin descansos, para ganarse una plaza fija como policía. Eso lo comenté esta semana en un video que subí en mi canal de YouTube. Te recomiendo que lo veas. Es más, se lo voy a compartir a él por privado porque se lo comenté cuando lo grabé y él me dice, hermano, compártemelo. Así que se lo voy a enviar. Y mucha gente decía que él estaba loco, que estaba obsesionado, que no lo iba a conseguir y lo consiguió. Lo visualizaba cada día, entrenaba físicamente, estudiaba cada día, se sabía todo de memoria. Y después de un trabajo largo, de años, logró ganarse su plaza fija como policía local en el municipio donde él vive. Porque... Lo que sucedía era que él aprobaba la oposición, el examen, pero no había suficiente número de plazas y lo mandaban como policía interino durante unos meses. Y tú como policía interino, cuando eres local, tú vas sin arma, o sea, vas con un uniforme y tienes que ir una moto por la playa, a él le tocaba ir en venidor. Y cobraba unos meses y luego otra vez tener que regresar a algún trabajo en un mecánico o en un bar de camarero mientras él estudiaba y estaba trabajando en ganarse esa plaza fija. Y se la ganó. Persistió hasta que triunfó. Yo llevo años en el mundo de los negocios online. Todavía no he conseguido lo que deseo. Pero yo no voy a dejar de trabajar en esto porque es lo que amo. Y mucha gente me dice, es que tú trabajas demasiado para lo que tienes. Y yo digo, ya, pero esto es lo que me llena de vida. Y si tiro la toalla no voy a llegar a ningún sitio. Si muero sin conseguir lo que quiero, al menos moriré contento de que hice todo lo que estuvo en mis manos. Moriré de pie en la batalla. Es crucial que... Cuando tú deseas conseguir nuevos resultados en tu vida, ya sea a nivel de negocio o a nivel de relaciones, de salud, comiences a adoptar nuevas creencias. Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando comienzo a ser una persona mucho más estratégica a nivel de negocio, comienzo a aprender mucho más de marketing digital, de cómo obtener nuevos clientes, cómo llegar a nuevas personas, cómo estructurar todo lo que hago de manera que sea mucho más atractivo para la gente que me descubre, yo tuve que cambiar mis creencias, porque en ese momento mi creencia era, ah, no, si yo publico contenido por de lo que me sale la gana, la gente me tiene que seguir. Si no, el problema lo tienen ellos. Entonces yo tuve que cambiar esa creencia y comenzar a adoptar la nueva creencia de, tengo que crear un contenido estratégico, un contenido que se adapte a lo que busca mi cliente ideal. Tengo que tener un buen sistema que me permita convertir desconocidos en clientes. Y todo eso comenzó a hacer que yo conectase mucho más con lo que aprendía de otros mentores. ¿Qué sucedió? Que mi negocio dio un salto y logré cambiar mis resultados. El fracaso para ti no debe ser normal. ¿A qué me refiero? A ver... Si bien es cierto que el perder es parte de la vida y que para tener éxito debes acumular muchos fracasos, es importante que le cambies la palabra fracaso al fracaso, al hecho de que las cosas no te salgan bien. Debes ponerle el significado, la palabra de aprendizaje, porque es eso. Cuando algo no te sale bien es una oportunidad de crecimiento, de adquirir nuevas habilidades, Yo a veces he llevado lanzamientos, embudos de venta que no han salido bien. Y no ha sido un fracaso. Ha sido un aprendizaje y me ha permitido mejorar mi estrategia. Ahora, yo no me conformo. No me conformo con el mal resultado que conseguí. Porque hay gente que el hecho de tener relaciones de pareja de mierda, tener una situación económica desastrosa, Tener una salud que da pena, lo ven como algo normal. Y dicen, bueno, yo me conformo con esto. Tengo mala relación con mis padres, con mis hijos y es lo que hay. No, para ti ese fracaso no debe ser normal. Debes decir, oye, no, yo voy a cambiar esta situación. Tengo que darle un cambio a mi vida en este momento. El tener malos resultados no debe ser algo tolerable para ti. Ah, bueno, sí, conseguí un mal resultado. Ya, no pasa nada, me conformo con esto, no, dices, ok, consiguió un mal resultado, tampoco te vas a venir abajo, no te vas a volver loco, sencillamente vas a decir, voy a cambiar esta situación. Mariel dice, así estoy yo, me gustaría saber cómo estás, te estás conformando con los malos resultados, un saludo ahí a Gonza, espero hacer un día un directo contigo hermano, me encantaría. Hay mucha gente que cae en eso, que yo he visto que están en una situación emocional muy triste, han tenido relaciones tóxicas, pongo este ejemplo, soy maquilladora. Han tenido relaciones tóxicas y me dicen, Aarón, pero esto es lo que hay. Yo digo, no, no porque tú hayas tenido malas relaciones, tú te tienes que conformar. Ah, no, es que yo tuve una relación de ocho años, que fue un fracaso... Yo le digo, fue un aprendizaje. Aprendiste lo que tienes y lo que no tienes que hacer. ¿Con qué tipo de persona no debes estar? Y ya está. Y tú no debes tolerar el tener una persona que es un desastre en tu vida. No. ¿Ya has visto la otra cara de la moneda? Lo que no quieres. Ok. Ahora te toca buscar aquello que quieres. Y trabajar en, el, en ser ese tipo de persona. Porque... Esto es otro tema importante. No es solamente el objetivo, es que te tienes que convertir en la persona que consigue ese objetivo. Y voy a decir algo que puede sonar un poco fuera de, de todo lo que estoy diciendo el día de hoy. Y es, respeta a tu familia, respeta a la gente que tienes en tu entorno, respeta a las personas. Tienes que ser impecable. Yo puedo entender que quizá no tengas una buena relación con tu padre o con tu madre. Yo gracias a Dios sí la tengo. Pero respétalos. Ellos han hecho lo mejor que han podido hacer. Con los conocimientos que tienen y con el nivel de conciencia que tienen. No por eso tú vas a denigrarlos. No. Sino que vas a entender y vas a perdonar todo el daño que te pudieron haber hecho. No podemos ir por la vida arrancando cabezas, faltándole el respeto a los demás, porque eso es karma. No hagas lo que no te gusta que te hagan. No busques aprovecharte de otros, hacer cosas ilegales. Tienes que buscar ser una persona íntegra, que hace el bien. No porque nadie te ve tú dices, ah, bueno, me salgo con la mía. No, el universo te ve, Dios te ve, y si tú haces el mal, vas a tener mal en tu vida, Si haces el bien, aun cuando... coño, pero tengo la oportunidad de de salirme con la mía. ¡No! ¡Ah, no! ¿Pero puedo ganar este dinero? ¡No! Y te lo confieso aquí. Yo he llegado a tener tentaciones en el camino. de Bueno, pero me puedo salir con la mía y me va a ir bien. Y he dicho, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Prefiero ser íntegro. Es verdad, puede que lo pase mal ahora, pero a largo plazo... Me va a a llevar a tener una buena vida. Y miro atrás y digo, tome una buena decisión. Ahora, para finalizar, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo interpretas lo que te sucede? ¿Tú cuando tienes una ruptura de pareja, algo no te sale bien en tu negocio, lo ves como el fin del mundo? ¿Lo ves como un desastre? ¿Una crisis? ¿O lo ves como una oportunidad de aprender cosas nuevas? ¿De leer un nuevo nuevo libro de ventas, de marketing, de relaciones? ¿Para mejorar tus habilidades sociales? ¿Para mejorar tu sistema de entrenamiento en el gimnasio? ¿O te vienes abajo y dices, ah no, no valgo para nada. Cuando cambias la interpretación de lo que te sucede, todo lo que te sucede cambia. Así de sencillo. Nada tiene significado excepto el que tú le das. Tú y yo podemos estar bajo la lluvia y yo puedo decir, ¡Eh! ¡Está bonito el día! Bueno, vamos a... Vamos a jugar fútbol bajo la lluvia. O puedes decir, coño, vaya día de mierda, qué deprimente. Es simplemente el significado que le das. Eso sería todo por hoy. Recuerda que este directo lo voy a... Soy maquilladora hace 10 años, dice aquí Mariel, y siento que me agota emocionalmente. No tengo ideas ni creatividad. Siento que pase de moda y la competencia arrasa. Bueno, yo te hago la siguiente pregunta. ¿A ti te apasiona ser maquilladora? Porque en caso tal de que te apasione ser maquilladora, no tires la toalla. Entiendo que quizá han sido años duros, pero busca aprender nuevas técnicas. Sé una ma- cada día ser una mejor maquilladora, practicar más, buscar conocer nuevas personas, exponerte mucho más, crear contenido sobre maquillaje para que te vean como una autoridad. Ahora bien, tú me puedes decir, Aarón, luego de 10 años maquillando, ¿si sí me apasionamos maquillar. Ok, después de 10 años maquillando no me apasiona. Bueno, tienes que empezar a probar cosas nuevas en tu vida hasta que encuentres algo que realmente te guste. Tengo videos en mi canal de YouTube donde hablo sobre cómo descubrir tu propósito de vida y tengo una membresía en la que ayudo a personas a que descubran su propósito de vida y que puedan monetizar su propósito de vida. Que puedan crear un negocio en torno a aquello que les apasiona. Que vivan de lo que aman. Yo te recomiendo que si te apasiona maquillar, que si lo amas, no dejes de aprender de maquillaje. Busca ser la mejor maquilladora. Asiste a exposiciones, eventos de maquillaje, crea contenido, habla con otras maquilladoras. Y haz colaboraciones con otras maquilladoras. Porque hay que entender lo siguiente. Si haces lo mismo de siempre, vas a tener los mismos resultados de siempre. Y es normal que te sientas agotada. Tú necesitas vivir cosas nuevas para sentirte diferente. Por eso es bueno que siempre salgamos de la zona de confort. Porque a pesar de que en el momento nos podamos sentir un poco abrumados, agobiados, la acción nos va a llevar a la claridad. Y vas a romper límites. Y luego vas a decir, coño... Estoy adquiriendo nuevas habilidades. Yo, personalmente, es lo que te recomiendo. No te digo la verdad absoluta. Te hablo desde mi experiencia, desde desde lo que yo sé, lo que he aprendido, para que comiences a aplicarlo. Eso me pasa. Lo mismo que siempre me llevo a esto por mis miedos de salir de mi zona de confort. Pues tienes que hacer aquello que tanto te aterra que quieres montar un estudio de maquillaje, que quieres hacer colaboraciones, asistir a cursos, seminarios, hazlo. Sumérgete como si fueras una principiante en el maquillaje. Yo quiero que vuelvas a ser una novata. Comienza a aprender todo lo que hay en el mundo del maquillaje. Nuevo tipo de productos, nuevas técnicas, nuevas formas de hacer que la otra persona... ...luzca mucho mejor... ...porque mira lo divertido que es... ...el maquillaje... ...o sea, es como... ...eres un artista... ...que en sus manos... ...tiene el poder de cambiar el aspecto... ...de la otra persona... ...y que la otra otra persona cuando se ve al espejo... ...diga, wow ¡Me siento increíble! Eso es lo que tienes que buscar... ...hacer maquillajes en eventos, bodas... ...bueno, funerales no... Pero sí, eventos empresariales, para adolescentes, para mujeres jóvenes, mujeres mayores, lo que sea. Seguro que en Argentina debe haber. Ah, Aarón, es que me tengo que mover a otra ciudad. Hazlo. Vive la experiencia de moverte a otra ciudad. Sé que puede ser difícil. Es más, te pongo un caso. Yo este año me tengo que mover mucho. Hay una persona con la que estoy colaborando de Alicante que me dice, Aarón, tienes que venir. ¿Para ¿Para qué? hablemos y hagamos cosas. Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Si yo quiero encontrar oportunidades que me ayuden a crecer como empresario, yo tengo que moverme. Aunque sean cinco horas de coche, voy a hacerlo. Tengo que ir a su evento en Madrid. Tengo que ir el próximo mes, en abril, a un evento de crecimiento personal a Valencia. Y me tengo que mover en coche. Son cuatro horas. Yo podría quedarme en mi casa y decir, ¿sabes qué? Me quedo en la zona de confort pero ¿por qué no vivo esa experiencia de romper con la rutina? Porque eso a mí me va a llevar a conocer nuevas personas que pueda hacer colaboraciones. Voy a aprender cosas en ese evento que me van a ayudar a crecer como persona y a crecer como empresario para llegar a más gente. Me encantaría, quiero eso. Pues te recomiendo que lo hagas. Comienza a moverte por todo tu país. También tienes países vecinos, Brasil, Chile. Si tienes la oportunidad de ir a alguna exposición de maquillaje, hazlo. Ahorra para ello. Estás invirtiendo a largo plazo en ti, en tu vida. Eso sería todo por hoy. Voy a dejar este directo aquí en mi perfil de Instagram. Mañana lo subiré a Spotify y a mi canal de YouTube. Ya sabes que en todas mis redes sociales todos los días estoy subiendo contenido. Y este mes voy a estar compartiendo un entrenamiento gratuito que he grabado sobre cómo superar el miedo al fracaso y cómo puedes empezar a conseguir tus objetivos. Nos vemos